0: Wahnsinn, dieses Jahr ist schon wieder fast zu Ende und immerhin haben wir bereits Mitte Oktober. Was haben Sie sich am Anfang des Jahres vorgenommen und was haben Sie davon erreicht? Und ich spreche nicht unbedingt über berufliche Ziele, sondern vor allem über persönliche Ziele. Wie viel näher sind Sie der Heldin oder dem Helden gekommen, der Sie gern sein wollen? Ich will sagen, um wie viel besser ist Ihre Partnerschaft geworden, die Beziehung zu Ihren Kindern, Ihrem Chef? Wie nah sind Sie an dem Karrieresprung, den Sie gerne haben wollen? Oder wie viel besser ist Ihre Gesundheit? Kurz, sind Sie glücklicher als am Anfang des Jahres? Dass die Lösung weniger aufwendig ist, als Sie wahrscheinlich denken, verrät Ihnen dieser Podcast. Mein Name ist Sandra Eversberg und wenn Sie wissen wollen, was Sie tun können, um im letzten Vierteljahr noch einen kleinen Quantensprung zu erleben, dann bleiben Sie jetzt dran. Hören Sie zu den Planern, also zu denen, die am Anfang des Jahres ein Ziel auf den 31.12. schreiben? Oder lassen Sie Ihre Tage lieber auf sich zukommen? Ganz nach dem Motto, Planen ist für die, die sonst nichts zu tun haben. Manch einer plant ja auch nur Teile seines Lebens und in der Regel ist das der berufliche Teil. Wobei viele eine erstaunliche Angst davor haben, sich wirklich festzulegen. Fast nie planen Menschen dagegen ihren persönlichen Teil, also den persönlichen Teil ihres Lebens. Ich möchte Sie heute ermutigen, genau dies zu tun und bewusst eine Entscheidung für das restliche Jahr zu treffen. Es sind nur noch zweieinhalb Monate, Sie erinnern sich? Also die perfekte Möglichkeit, es einfach mal auszuprobieren. Und ich möchte, dass Sie für dieses Mal Ihr Ziel anders definieren, also kein Ergebnis im herkömmlichen Sinne, sondern wir starten mit der Frage danach, von welchem Gefühl möchten Sie in den nächsten zweieinhalb Monaten mehr haben. Machen wir ein Beispiel. Nehmen wir an, Sie wünschen sich mehr Gelassenheit, um jetzt irgendwas zu sagen. Die nächste Frage, die Sie sich dann stellen, nachdem Sie das festgelegt haben, ist, welche Voraussetzungen, also welche Regeln haben Sie dafür aufgestellt, dass Sie sich gelassen fühlen dürfen? Also es könnte sowas sein wie, Ihr Sohn macht seine Hausaufgaben ordentlich, Ihr Chef gibt Ihnen nur Aufgaben, die Sie mögen, der Mann mit der Waschmaschine kommt pünktlich oder so etwas in dieser Art. Sollten Ihre Regeln etwa so aussehen, dann hätten Sie sich da einen relativ großen Haken eingebaut. Nämlich alle Regeln, die ich gerade aufgezählt habe, sind abhängig davon, dass jemand anders sich auf diese oder ähnliche Art und Weise verhält. Um das klarer zu machen, ich hatte zum Beispiel einen Kunden, der sich dann erfolgreich als Vater fühlt, wenn ihm seine beiden Söhne mehrfach am Tag am liebsten sagen, dass sie ihn lieb haben. So, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass zwei Jungs im Teenageralter genau das tun? Sie würden, falls das bei Ihnen ähnlich wäre, also wenn Sie Regeln aufgestellt hätten, die vor allem davon abhängig sind, dass sich andere Menschen in Ihrer Umgebung auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, dann würden Sie kurz innehalten und sich fragen, ob Sie Ihre selbst aufgestellten Regeln nicht so ändern können, dass Sie das Gefühl von Gelassenheit, Selbstsicherheit, was auch immer das wäre, auch ohne die Hilfe von anderen erreichen können. Machen wir gleich wieder ein Beispiel. Sie könnten zum Beispiel feststellen, dass Sie immer wunderbar gelassen sind, wenn Sie in die Berge fahren. Jetzt können Sie mehrere Dinge natürlich tun. Sie können dies wirklich tun. Das heißt, Sie nehmen sich vor, innerhalb der nächsten zehn Wochen mindestens dreimal in die Berge zu fahren, mit oder ohne Ihre Familie. Sie könnten aber auch feststellen, dass die Berge gar nicht so unbedingt nötig dafür sind sondern es Ihnen eigentlich darum geht, dass Sie mal nicht ans Telefon müssen, keine Aufgaben erledigen oder dass Sie sich mal richtig bewegen. Das wiederum können Sie ja jederzeit erreichen. Sie können Ihre Mittagspause dafür nutzen, den Morgen oder wann auch immer es Ihnen passt. Sie entscheiden sich dann, genau das zu tun und davon mehr zu tun, so und so oft innerhalb der nächsten zweieinhalb Monate. Für mich zum Beispiel fängt ein guter Morgen so an. Eine gute Tasse Tee, dann zurück ins Bett und was lesen. Üblicherweise nehme ich dafür ein Sachbuch, denn wenn ich mit einem Roman anfange, bleibe ich im Bett, bis der ausgelesen ist. Während ein gutes Sachbuch meine Gedanken so anregt, dass ich in einer Stimmung bin, die ich für einen guten, meinen für mich produktiven Tag gerne habe. Jetzt könnte es ja sein, dass Sie sagen, wow, ich wünsche mir mehr Leichtigkeit in der Partnerschaft. Und das ist ja notwendigerweise abhängig davon, dass mein Partner auch irgendwie mitspielt. Nur letztlich folgt die gleiche Frage. Welche Regeln haben Sie aufgestellt, damit Sie dieses Gefühl haben? So und wie können Sie Ihre eigenen Regeln so verändern, dass Sie dieses Gefühl öfter haben? Wenn wir jetzt in diesem Partnerschaftsbeispiel bleiben, dann könnten Sie zum Beispiel sich überlegen, mehr Leichtigkeit haben wir immer, wenn wir abends mal ausgehen. Und Sie könnten... Zum Beispiel einen Abend planen, was auch immer das ist, von dem Sie wissen, dass er oder sie sich darüber freuen wird. Interessanterweise werden Sie ja das Gefühl von Vorfreude viel früher haben als Ihr Partner, der zu dem Zeitpunkt, wo Sie das planen, überhaupt noch nichts davon weiß. Kleiner Tipp, wenn er oder sie nicht so der ganz spontane Typ ist, dann empfehle ich nicht unbedingt die Überraschung, die seine respektive Ihre Planung zu sehr über den Haufen wirft. Sie erinnern sich, Sie wollen mehr Leichtigkeit in der Partnerschaft. Das hat damit zu tun, dass Sie etwas auswählen, was Ihrem Partner, Ihrer Partnerin dann auch Freude macht. Insgesamt geht es darum, dass Sie anfangen, eine Intention für Ihre Tage zu setzen. Das kann alles Mögliche sein. Es könnte auch sein, dass Sie sagen, ich möchte in der und der Verhandlung zum Beispiel selbstsicherer sein. Wenn ich selbstsicher bin, so würde Ihr Gedankengang dann weitergehen, dann sitze ich so und so da, denke klar und spreche auf diese Art und Weise. Hilfreich ist jetzt eine gewisse Großzügigkeit mit sich. Also Sie setzen diese Intention vor dieser und jener Verhandlung und gehen dann in einen Zustand von Okay, ich schaue mal, wie gut ich das heute hinkriege. Kurz zusammengefasst. Erstens, Sie legen fest, wovon Sie in den letzten zehn Wochen diesen Jahres mehr fühlen wollen. Zweitens, Sie schreiben auf. Ich empfehle tatsächlich, das aufzuschreiben, weil unser bewusster Verstand an dieser Stelle ganz schnell mal schummelt. Sie schreiben also auf, welche Regeln Sie aufgestellt haben, um dieses Gefühl zu fühlen. Drittens, Sie ändern diese Regel gegebenenfalls ab, so dass Sie diese leicht und selbst erfüllen können. Viertens, Sie tun dann mehr davon, indem Sie sich täglich daran erinnern. Ein Zettel in der Brieftasche ist übrigens ein guter Reminder dafür. Alles am allem geht es darum, dass Sie wacher werden an der Stelle. Finden Sie heraus, was Sie tun, um sich gut und besser zu fühlen und lassen Sie mehr von dem sein, was Sie getan hatten, als Sie sich weniger gut gefühlt hatten. Ich plane übrigens derzeit einen Online-Kurs, damit Sie ein großartiges 2015 erleben werden. Dieser wird zwischen den Jahren stattfinden und in der ersten Januarwoche. Das wird so aussehen, dass Sie sich die dazugehörigen Videos und Arbeitsbögen ansehen bzw. herunterladen können, wann auch immer Sie wollen. Und Sie werden lernen, Ihr Leben und Ihre Ziele unter einen Hut zu bekommen, damit Sie dort ankommen, wo Sie hinwollen. Wenn Sie Interesse daran haben, das kommende Jahr auf beruflicher und persönlicher Ebene wirksamer zu planen, Sie also Ihr Leben und Ihre Ziele unter einen Hut bekommen wollen und sich einfach glücklicher fühlen wollen, denn darum geht es ja am Ende, dann empfehle ich, sich einfach in mein Newsletter einzutragen. Sie erhalten dann eine kurze Information, wenn es soweit ist und können alle Informationen bestellen, sobald diese erhältlich sind. Und außerdem bekommen Sie natürlich alle Beiträge ganz kostenfrei in Ihr E-Mail-Postfach. Und wenn Sie diesen Podcast interessant fanden, dann empfehlen Sie ihn doch bitte weiter. Das geht ganz einfach auf www.sandra-eversberg.de, zum Beispiel per E-Mail, über den Link Weiterempfehlung oder per Twitter. Schenken Sie mein Facebook-Like und ein Google+. Und wenn Sie ihn über iTunes hören und meinen Podcast mögen, dann bewerten Sie ihn doch bitte, weil das führt dazu, dass dieser Podcast etwas höher gerankt wird, was dann wiederum dazu führt, dass mehr Menschen ihn finden können. Weil die Welt mehr Menschen wie sie braucht, die ihre Talente nutzen. Also nutzen Sie Ihre Talente, die Welt braucht sie.